1: ...cruz fiel... ...árbol único en nobleza... ...jamás el bosque dio mejor tributo... ...en hoja, en flor y en fruto... ...dulce esclavos... ...dulce árbol donde la vida empieza... ...con un peso tan dulce en su corteza...
2: ...cantemos la nobleza de esta guerra... ...el triunfo de la sangre y del madero... ...y un redentor que en trance de cordero... ...sacrificado
0: en cruz... ...salvó la tierra... ...dolido mi señor por el fracaso de Adán... ...que mordió muerte en la manzana... Otro árbol señaló, de flor humana, que repararse el daño paso a paso.
1: Y así el Señor dijo, vuelva la vida, y que el amor redima la condena, la gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida.
2: Oh plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre en que vivía, ved la palabra
0: entrando por María en el misterio mismo del pecado. ¿Quién vio en más esterchez gloria más plena?, Y a Dios como el menor de los humanos Llorando en el pesebre Pies y manos La faja una dulce nazarena
1: En plenitud de vida y de sendero Dio el paso hacia la muerte Porque él quiso Mirad de par en par el paraíso Abierto por la fuerza de un cordero
2: Vinagre y sed la boca Apenas gime Y al golpe de los clavos y la lanza Un mar de sangre fluye, inunda Avanza por
0: tierra, mar y cielo Y los redime Ablándate, madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblégate a este peso y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto.
1: Tú solo entre los árboles, crecido para tender a Cristo en tu regazo. Tú, el arca que nos salva. Tú, el abrazo de Dios, con los verdugos del ungido.
2: Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén.
1: Buenas tardes a todos queridos oyentes, aquí hoy en Radio María en este programa de Custodios de la Creación. Pues hoy empezábamos con este himno, que se reza en la liturgia a las horas en la Semana Santa, que estamos ya a sus puertas, y bueno, pues hoy queríamos traeros esta oración también para ayudarnos a introducir este programa, pues tiene como muchos elementos ¿no? que, que creo que nos pueden traer a, a la memoria recuerdo, pues esto que es lo que vamos a intentar exponeros en este programa de hoy, en el que como siempre cuento con los colaboradores habituales que, que están aquí, Pablo Martínez de Anguita, buenas tardes.
2: Hola Lorinda, hola queridos
1: oyentes. ¿Qué tal? Bien. Pues muy bien. Sí, contento. Pues
2: siempre contento.
1: <risa> esto ya se acaba la cuaresma, pero bueno, esto es eh, para mayor bien, ¿no? Esto trae mucho fruto.
2: Bueno, sobre todo, además de que se acabe la cuaresma, yo tengo ganas de que se acabe el trimestre y que por lo menos los profesores <risa> tengamos unos días de vacaciones, pues las clases se van acumulando y el
0: trabajo y, y vienen muy bien unas vacaciones.
1: Sí, eso siempre viene bien. (ríe) Y también tenemos a don Francisco Marcos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Lorena, queridos oyentes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, por aquí, rodeado de buena gente.
1: Ajá, eso está muy bien, muy bien. Pues con esto damos comienzo al programa de hoy en el que traemos, pues como siempre, eh, primero pues una tertulia, aquí una mesa redonda, luego también tendremos una entrevista con Josep María Mayarac, eh, muy interesante, unos temas que nos va, que vamos a tratar que realmente merecen la pena. Y luego pues Iván nos traerá, si Dios quiere también, eh, la sección con pues las fundaciones de Santa Teresa de Jesús. Pues así damos comienzo hoy.
0: Apreciados oyentes de Custodios de la Creación, de nuestra emisora Radio María. Dice un refrán de mi pueblo que marzo, marzuelo, un día malo y otro bueno. Es decir, que en el mes de marzo hay días de lluvia y de frío, seguidos de otros con los cielos azules y los termómetros calientes. Nuestra naturaleza se adapta a este clima, y en este mes empiezan ya algunos árboles a llenarse de sus bellas flores. Algunas praderas de nuestra geografía se tiñen de colores, ...amarillos, rojos, azules... ...la belleza de la naturaleza nos inunda también en el mes de marzo... ...aunque haya días en los que lo que más apetezca es quedarse en casa... ...viendo caer la lluvia tras los cristales... ...y es que esa lluvia es necesaria... ...es preludio de vida... ...presagio de flores, de frutos y de semillas... ...así es la naturaleza en el mes de marzo... ...así es nuestra vida... ...tenemos que saber conjugar lo agradable con lo desagradable... ...y de esa conjunción sacar siempre lo mejor... Para estar alegres, siempre alegres, aunque nos cueste, siempre alegres para hacer felices a los demás, haciendo de nuestra vida y de nuestro buen humor, aunque a veces por dentro estemos llorando y sufriendo. Sí, decían las carmelitas que un lema suyo, es muy bonito, de las seguidoras de Santa Teresa, amar, sufrir y siempre sonreír. Pues en marzo es eso, hay días de amar, hay días de sufrir, pero en todos ellos siempre sonreír. Además, como nos decía Lorena antes de empezar el programa, a los que estamos aquí, a Pablo y a mí, esperamos con gozo la encíclica del Papa Francisco, que habrá de temas relacionados con el medio ambiente y la ecología. Muchas gracias, feliz fin de semana a todos ustedes.
1: Llegamos a esta sección, esta primera sección del programa de Custodios de la Creación. Que bueno, pues Pablo nos suele traer aquí algunos temas para compartir, para pues, iluminarnos ¿no? y, y aprender a vivir pues esta vida cristiana, pero conforme, no, coherente con, con este ambiente que nos rodea. Y bueno, Pablo, no sé qué nos traes hoy.
0: Sí, bueno, bueno yo, yo creo que, que aquí el programa está súper preparado. Eh, Pablo nos va a hablar de un, de un término que a mí me resulta precioso. Nos va a hablar de la ecoconversión, algo pues muy actual y muy relacionado con la conversión, estamos en el Guaresma, y con la ecología.
2: Bueno, la verdad es que no... a mí solo se me ocurre hablar en, en términos concretos, pero no, y, y yo creo que es un poco lo que venimos hablando aquí de, de cómo la belleza nos toca, ¿no? Y esta semana, pues voy a contar una anécdota, ya que estamos aquí, pues me ha tocado ir a un congreso la cuarta semana forestal mediterránea en Barcelona, donde pues había un montón de gente de de Marruecos, de Túnez, de Argelia, de de Turquía, Francia, España, y pues tuve la suerte de de poder charlar charlar con un montón de de colegas de, de Marruecos y de Túnez, y verdaderamente... Incluso me, una cosa que me conmovió mucho, ¿no? yo terminé la exposición y se levantó pues, un político marro, eh, tunecino y con, con lágrimas en los ojos y tal, y dice, acaban de matar a 17 personas en mi país, entre ellos varios españoles, quiero que hagamos un minuto de silencio y tal. Y, y bueno, pues, pues guardamos un minuto de silencio. ¿no? Y verdaderamente te das cuenta, en primer lugar, que, que lo que nos une a todos los seres humanos es, es mucho. Es un deseo de paz, un deseo de de vivir en en, en armonía, de estar juntos, ¿no? Y luego en este congreso, a raíz de aquello, yo me me quedé lo último que me esperaba después de una intervención en congreso es que que alguien pidiera un minuto de silencio por unas víctimas de un atentado terrorista, ¿no? Y luego me me invitaron a ir a Túnez, a continuación, dice oye tú podrías venir para darnos un curso y dije, por supuesto. Como faltaría más, vamos yo no. También como un poco con un sentimiento de decir, bueno no estáis solos. ¿Mm? O sea, pues os han hecho esto, pero nos lo han hecho a nosotros, porque él nos decía, dice, a vosotros también os ha tocado sufrir un atentado y tal. Total, que, que me tocará pues, irme a Tunezar un curso de temas de, de conservación de, de espacios y de, y de bosques y tal. ¿no? Y luego hablando también con una señora marroquí encantadora, le proponía una idea que hacía tiempo que, que tenía, decía, digo madame, entonces era francés, Y esto es una idea difícil, pero se la quiero proponer, que es en España tenemos unas islas que se llaman las Islas Chafarinas. Dice, sí, sí, eh, las que son nuestras, digo, bueno, casi mejor no entremos en eso. Pero ahora mismo son de España, están a a, a escasos cientos de metros de, de la costa marroquí, están abandonadas y resulta que esas islas fueron el último refugio de una especie que habitó en el Mediterráneo español, que era la foca monje. Que ahora, por ejemplo, nos, ahora nos puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero, pero España estaba llena de focas. ¿Mm? ¿Quién lo iba a decir, no? Las focas se fueron extinguiendo en la península. Las últimas focas, pues, debieron morir alrededor de los años 60 en el Cabo de Gata, en Almería. Quedaban otras poquitas en la isla de Cabrera, que también, pues, murieron. Y la última, pues, se llamaba Peluso. Tenía este nombre. Pues un soldado que andaba por ahí, le pegó un tiro y, y se acabó la especie en España, ¿no? Pero bueno. Gracias a Dios quedan dos colonias chiquitinas, una en Mauritania y otra en Grecia. Entonces, el el tener un lugar en España con focas, pues era también una forma de de hacer que las poblaciones se junten, vuelva a haber una mezcla entre ellas, ¿no? Es decir, que es como dos pueblos que están tan aislados que ya no se ven, ¿no? Y entonces se lo propuse y digo, mire, el, el último santuario, la foca monje que teníamos en España, estaba en las Islas Chafarinas, pero, pues, eh, desgraciadamente, los soldados allí apostados, pues, aburridos, le pegaron unos cuantos tiros y, por otro lado, los pescadores marroquíes, pues, pescaban con dinamita y tampoco aguanta muy bien la dinamita esta especie, ¿no? Esta es ninguna. Y, además, pues, allí hay unas paredes de, de coral mediterráneo muy bonitas. Es, es un lugar bajo el mar verdaderamente único, ¿no?, que merece ser protegido y porque había grutas, pues, podía vivir la foca monje o la foca monje necesita protegerse, ¿no? Entonces yo hace tiempo que, que propuse, ¿m? a mi nivel, que es básicamente como, pues no, no, no tengo una potencia para llegar a muy lejos, pero propuse hacer una figura que a mí me gusta mucho que se llama Parque Binacional para la Paz, que es una cosa que empecé a organizar en, en terrenos de conflicto bélico entre Nicaragua y Honduras, donde pues habían sido los combates más crudos entre la contra y los sandinistas en el norte del país y sur de Honduras. Y bueno, ahí, ahí vamos la parte de Honduras, pues parece ya que lo ha, ha creado. Y es un concepto muy bonito, y ahora ya empezamos a ligarlo con la ecoconversión, porque un parque binacional para la paz es un espacio para la reconciliación. Es un lugar donde a través de la o del compromiso mutuo o recíproco en que cada uno conserva su lado de la frontera, se genera un espacio de, pues de, de estar en paz con, con uno mismo, con el vecino, y también con la naturaleza, pero la naturaleza tiene como ese potencial para decir, oye, pero si es que si nos sentamos juntos y vemos la puesta de sol, pues nos hermanamos. ¿no? Yo le proponía, digo, mire, a mí mi, mi sueño sería que niños españoles y marroquíes bucearan juntos, ¿m? que llegaran a, a este territorio que es conjunto, una cosa es de España, que pues no, no entro en temas de soberanía, ni aquí nadie habla de que yo renuncie a soberanía, ni de que Marruecos renuncie a sus reclamaciones pero podemos hacer muchas cosas juntos, ¿no? Y, podernos, y podemos probablemente darnos cuenta que independientemente de nuestras tensiones o reclamaciones que pueda haber, podemos bucear juntos, podemos nadar juntos, podemos intentar que la foca, que no entiende de países, vuelva otra vez a nuestros dos países ¿sí? y, y puede ser un espacio de de, de comprensión mutua, ¿no? Entonces la, la conservación de la naturaleza tiene como este este factor que nos pone delante de algo que está, que no hemos fabricado nosotros y que lo único que uno puede hacer con sensatez es eh, contemplarla y, y dar gracias. Dar gracias porque eso está, porque uno está ahí. Dar gracias por el ser de las cosas y su belleza. ¿no? Y de algún modo yo creo que esto es el, eh, pues una forma de expresar esa conversión ecológica de la que nos habla ya nos hablaba el, el Papa Carol Goitila en el 92, en el, el mensaje, jornal, el, el mensaje de, de la Jornada de la Paz de, de 1992. Si uno contempla la belleza, uno acaba el corazón acaba pidiéndole dar gracias. Y las gracias difícilmente se pueden dar a gusto cuando se dan solos. ...hay que darla, darla rodeada... ...eso es lo que hace una, una comunidad... ...yo creo que lo que une una comunidad... ...son las necesidades y los agradecimientos... ...la celebración, la fiesta... ¿no? ...y yo creo que la conversión ecológica... ...en el fondo también es... ...por decirlo así... ...celebrar la fiesta de la vida... ...celebrar la fiesta de la naturaleza... ...de la belleza, de los atardeceres, de la ecología... ...de la reincorporación de la foca monje... ...del cuidado recíproco... ...y de unos arrecifes que son compartidos y el darnos cuenta de que nosotros podemos tener diferencias políticas, económicas, culturales, incluso culturales, religiosas, en el sentido de que unos somos cristianos y otros pueden ser musulmanes, pero hay una cosa que está, que es permanentemente la, la belleza como don, como signo de que este planeta, de que esta tierra, de, de que todo esto maravilloso nos es dado. no Y entonces a veces sin palabras, sencillamente sabiendo contemplar esto juntos con otras personas, resulta que, que uno se transforma por dentro, y en esa conversión pues a lo mejor acabamos estando mucho más cerca de nuestros hermanos los marroquíes y les empezamos a llamar así porque hemos hecho una cosa juntos ¿no? y de algún modo tampoco sabría describir en términos teológicos algo más de que es la conversión ecológica pero creo que tiene que ver con esto de, de sentarse y dar gracias ante la belleza que tenemos delante
1: Juan Pablo II, por ejemplo, en, en enero del 2001, pues hizo mención, y hizo referencia, ¿no? Pues creo es, un, es un término que ha acuñado por él. Y que decía que la conversión ecológica es una condición indispensable para evitar una catástrofe, ¿no? A la que parece que el hombre se está encaminando. También decía, dice, la armonía de las relaciones del hombre con la naturaleza es trastornada continuamente por el pecado humano. O sea, como que abogó eh, con claridad a favor de una ecología humana. Ecología humana que haga más digna la existencia de las criaturas, protegiendo el bien radical de la vida en todas sus manifestaciones y preparando a las generaciones futuras un ambiente que se acerque más al proyecto del creador, ¿no? sino porque al final es el pecado del ser humano el que mancha, pues mancha, pues nos mancha a nosotros, ¿no? mancha las relaciones entre nosotros, pero también mancha las relaciones con, con el Yo medio ambiente. creo que,
2: que en términos que, que cualquiera puede comprender, de lo que estamos hablando es de... ...de que el hombre se crea el rey del universo... ...del, del hombre, su concepción de sí mismo y su necesidad... ¿no? ...yo tengo que hacer esto porque me lo he propuesto... ¿m? ...o yo voy a transformar este ambiente... o ¿m? ...entonces de algún modo es, es una especie de, de, de soberbia común la que tenemos... ¿no? De, ...de que el proyecto vital que tenemos que tener... ...es el de transformar las cosas mm, para nosotros mismos... Para nosotros mismos en sentido bueno, porque necesitamos vivir de las cosas, pero, pero también transformarlas a nuestra imagen y semejanza. Y, y, y no nos damos cuenta de que las cosas son tienen una belleza y tienen una forma de ser, y precisamente al respetar las cosas en su forma de ser, por ejemplo, cuando hablamos de la vida humana, ¿no? respetar la, la vida en todas sus dimensiones, en todos sus momentos de lo que nos está hablando es de que en última instancia uno no es dueño de su vida uno tiene una vida que es un don es un regalo, uno la, la utiliza pero en última instancia te es dada y por lo tanto te remite a un dador de vida ¿no? llámalo como quieras ¿no? entonces esa, esa contemplación de la naturaleza ese percibir un orden maravilloso precioso, bien estructurado desde lo pequeño a lo grande que lo, lo podemos ver en no sé, de las propias reacciones reacciones químicas ¿no? como, como de repente el mar se empieza a acidificar pero entonces se, se descalcifica algo en el suelo y se equilibra para que los peces sigan viviendo vivimos en un lugar con unos equilibrios ecológicos maravillosos un, un lugar hecho para vivir ¿no? a la distancia adecuada del sol en fin, miles de factores de algún modo es un recordatorio constante para saber que el, que el hombre no se pertenece a sí mismo en última instancia uno es de uno y, y de algo o alguien que le ha hecho ¿m? lo mismo que, que, que ha hecho el mar, ¿no? Y esto que a lo mejor una persona pues lo puede entender o no lo puede entender, es decir, yo no soy creyente o no lo creo, ¿m? sí que es verdad que cuando, cuando estamos delante de la naturaleza lo que es impepinable es que hay cosas que nos asombran, que nos fascinan, que y entonces te das cuenta que no eres tú el que pone las reglas que la forma de ser adecuada a una persona es descubrir las reglas ¿m? descubrir las reglas de aquí por ejemplo en ecología pues cómo funciona sanamente un ecosistema pues con integridad es decir si empezamos a eliminar componentes bióticos pues el, el, el ecosistema se deteriora y se enferma no por lo tanto la forma de ser ...es la, la interrelación, lo que se llama pues, la, que, que los ecosistemas sean resilientes... ...que las partes entre sí estén relacionadas para que si hay una plaga... ...pues haya una contraplaga. Las, forma, las cosas tienen una forma de ser y nosotros estamos llamados a descubrirlo... ...y al descubrirlo a obrar con, conforme a lo que vamos descubriendo. ¿eh? Las leyes naturales, en este sentido la, la ecología es la, la primera de las leyes naturales... ...es como son las cosas. Entonces cuando el Papa habla de pecado... Yo lo traduzco mucho al concepto de de soberbia humana, es decir, yo soy el el rey de la creación y por lo tanto la creación tiene que rendirme culto o tiene que ser como yo la diseñe, pero esto sería tan ridículo como enamorarte de una mujer y decidir transformar a tu mujer en la mujer que tú quieres que ella sea, diciendo, pero si es que esto no es, ni es lo que ella quiere, ni es en el fondo lo que a ti te va a construir, lo que tú tienes es que comprender bien cómo es tu relación con ella, ¿no? Para mí esa, esa conversión ecológica es una conversión de humildad, es una, es una renuncia fundamentalmente a, a la soberbia del hombre al darse cuenta de, de que su vocación más profunda es descubrir la sustancia de la que está hecha la vida. Nosotros los cristianos sabemos que esa sustancia tiene que ver o es amor, y por lo tanto nos lo simplifica todo mucho, ¿no?, el, el amor, el, el, la entrega, ¿no?, es como un camino muy corto para, para que las cosas salgan bien, ¿no?, entrega con inteligencia y amor con inteligencia, pero en última instancia, amor, admiración, ¿no?, amor, belleza, verdad, bien, ¿no?, los, ¿cómo se llamaba? los grandes, eh, no recuerdo el nombre, ¿eh? pero los grandes conceptos o la, las grandes realidades profundas, ¿no?, Pues de algún modo yo creo que el el concepto de pecado es precisamente saltarse todo esto y pensar que uno es el el centro y que por lo tanto la la vida, la naturaleza, las focas y los arrecifes tienen que estar para que yo los maneje como quiera sin darnos cuenta que hay un orden preestablecido y que el hombre está llamado a encontrar ese orden y a, a trabajar la tierra de acuerdo a ese orden.
0: Sí, yo quisiera mandar un saludo ...a los Boy Scouts de Cádiz... ...este verano... ...me parece que ya se lo conté... ...tuve la suerte de coincidir con... ...con el obispo Zornoza... ...en el último día de una peregrinación... ...y esto viene a cuento porque Pablo nos ha hablado... ...de la maravillosa que es... El, ...la naturaleza y concretamente... ...de una zona de España... ...que es toda la zona de Cádiz... El, ...la zona del... ...del Pinsapar de Grazalema... ...toda la, la Sierra de las Nieves donde están todos los alcornocales es un sitio muy bonito el sitio donde más viento hace que va la gente a Tarifa allí a, a hacer windsurfing no y luego la maravilla de, del Atlas marroquí no. En Marruecos no es un desierto solo, en Marruecos hay zonas preciosas, en el Atlas hay un árbol que es el cedro atlántico que es, es típico de, del Atlas y la idea que ha dicho Pablo pues es una idea que ...que es precioso lanzarla de nuevo... El, ...ese, como dice Pablo, el parque binacional. Un parque binacional ¿Cómo? para
2: la paz. Ese es el, el concepto que ha intentado incorporar... ...tanto en Marruecos como en España... ...que son territorios de ambos países... ...que se conservan en un plan común... ...sin modificar soberanías... ...pero sabiendo que para que las cosas se conserven bien... ...tenemos que trabajar juntos. Mm. Yo puedo decir que cuando voy a muchos sitios... Pues hay muchas cosas que si uno no pertenece a la misma cultura, a lo mejor pues no, no las puede expresar o no se entienden, ¿no? Pero estoy convencido que una puesta de sol sobre el Mediterráneo o bucear y encontrar unos corales o volvernos a alegrar porque exista una foca, eso forma parte de una, de una conversión del corazón cuando, cuando entendemos en profundidad todo lo que lleva y no solo nos convierte, sino que nos hace más hermanos. Y si nos hace hermanos será porque tenemos un mismo padre.
1: Yo creo para... Para concluir, pues bueno, o sea, con unas palabras del, de Juan Pablo II que decía esta llamada, ¿no? a, dice es necesario estimular y apoyar la conversión ecológica, ¿no? que sí que veía como que la humanidad cada vez era más sensible con respecto a, a pues toda esta catástrofe hacia la que se estaba encaminando ¿no? y que no solo estaba en juego una ecología física, sino también una ecología humana que haga más digna las existencias de las criaturas. Porque al fin y al cabo, pues eso decía, el Creador no ha hecho al hombre como un déspota autónomo de la naturaleza, no es la misión de de un dueño absoluto e incensurable, sino la de un ministro del reino de Dios, llamado a continuar con la obra del Creador, una obra de vida y de paz. Pues esta tarde tenemos con nosotros al doctor Joseph María Mayarac, que es miembro de las Comisiones de Áreas Protegidas y de Políticas Ambientales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la OICN. Ha realizado y publicado numerosos trabajos sobre el patrimonio inmaterial asociado a la naturaleza, así como sobre los valores culturales y espirituales de la sostenibilidad en su mayoría de ámbito europeo e internacional. Eh, muy buenas tardes, yo soy María.
3: Buenas tardes, Lorena.
1: Bienvenido a Custodios de la Creación. Ah,
3: muchas gracias. Muy contento de estar aquí con vosotros.
1: Sí, y nosotros contentos ah. también. Llevamos desde que te conocimos hace ya, pues, hace dos veranos, yo creo, pendientes de contactarte y, bueno, y bueno ya pues contentos de que por fin... ...hayamos conseguido que vengas aquí a esta Radio María.
3: <risa> Muchas gracias.
1: Y bueno, no sé si querías sí. añadir pues eso, algo más a, al currículum que acabo de, de sí. mencionar... ...pues a alguno de los últimos o más recientes trabajos que quieras destacar.
3: Bueno, quizás subrayar que estoy colaborando con comunidades monásticas cistercienses y benedictinas... ...con los benedictinos en un curso que estamos organizando desde hace ocho años... ...sobre naturaleza y espiritualidad que en realidad es una especie de introducción a la contemplación de la naturaleza, basada en las correspondencias de los ciclos que tiene la naturaleza y la correspondencia que estos ciclos tienen con los ciclos humanos y con las actitudes armónicas, con las virtudes, digamos, que corresponden a estos ciclos. Y colaborando también, asesorando a diversas comunidades cistercienses sobre todo la primera y más importante el monasterio de Santa María de Poblet en el proceso de conversión ecológica que emprendieron hace ya unos cuantos años y que dio lugar a una declaración que debatieron y consensuaron y aprobaron finalmente que les obliga a ellos mismos pues a reorientar aquellos aspectos de su vida eh, cotidiana pues que no estaban suficientemente en, en orden en este sentido no son dos experiencias interesantes porque creo que las comunidades monásticas en el marco del cristianismo son los mejores ejemplos que tenemos de buenas prácticas en la relación con el medio ambiente y además lo han estado demostrando durante siglos y siglos.
1: Uh-huh. Cuéntanos bueno. desde tu experiencia, desde tus trabajos, ¿por qué es tan esencial, tan importante esta relación entre el medio ambiente y nuestra fe católica?
3: Bueno, la, la importancia, a ver, uh, desde muchos puntos de vista, pero yo diría que para cualquier persona religiosa, uh, los valores espirituales son los más importantes. O sea, hay una jerarquía en los valores, ¿no? Los valores materiales no pueden ser los que determinen nuestras opciones de vida, nuestros nuestras elecciones, ¿no? Entonces está muy claro que la situación de crisis ambiental en la que estamos inmersos, que se desencadena En Europa, a partir de la revolución industrial y que se ha ido difundiendo en el mundo, a medida que este eh, modelo, digamos, de civilización se ha ido convirtiendo en un modelo global, es un modelo que ideológicamente, digamos, se basa en el materialismo, en el positivismo, en en ignorar o o, silenciar, al menos, digamos, a veces negar simplemente el valor espiritual de la creación. Por tanto, creo que es importantísimo que la motivación que los católicos y, y por extensión, todos los cristianos tengan para cambiar sus vidas, digamos, en relación con con la creación, esté basado en sus valores más profundos, que son valores religiosos. No no, no tiene que basarse ni en incentivos económicos, ni en propagandas electorales, ni en argumentos ecológicos. Sino en valores religiosos, en valores espirituales profundos, valores que sean intrínsecos, que sean innegociables, contra los cuales no pueda haber otra argumentación, ¿no? como el valor de la vida. O sea, es un valor innegociable, no tiene precio, digamos. ¿no? Pues yo creo que son este tipo de valores profundos, digamos, que nos conectan con nuestra tradición espiritual, los únicos que nos pueden dar la fuerza suficiente, tanto individualmente como colectivamente, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias para poder ir contra corriente, contra esta especie de, de esta especie de tsunami consumista, digamos, destructor, uh, en el que vivimos inmersos.
1: ¿Qué, ¿Qué valores concretos, valores, conductas, actitudes, no? desde esta perspectiva, eh, podemos emplear? no, ¿Son intrínsecos a nuestra religión que, claro, claro. que ayudan a esto?
3: Bueno, todo esto la Iglesia Católica lo tiene elaboradísimo, por supuesto. Otra cosa es que se aplique, claro. Pero bueno, todos sabemos que hay las cuatro virtudes cardinales, ¿verdad? Pues bueno, ahí están las cuatro claves de oro, digamos, para orientar y para guiar una relación armónica con, con la creación. Quisiera subrayar que la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza... No son equivalentes, están jerarquizadas, según la tradición cristiana, de manera que la prudencia es la, la madre, la generadora, dice, de, de, de las demás. ¿no?
1: Aquí, en bueno pues en esta emisora en Radio María, yo creo que pues nuestros oyentes no tienen duda ¿no? de todos estos valores que son intrínsecos, pero a lo mejor... Les puede resultar extraño, ¿no? El por qué es eh, necesario proteger la naturaleza, porque, que, ¿cuál es la importancia de, de establecer algunos espacios concretos de, como con figuras de protección?
3: Bueno, aquí hay como dos preguntas, digamos, ¿no? La primera parte, bueno, digamos, el, en la tradición cristiana, el, el ser humano ha sido puesto a la tierra, ha sido creado, digamos, precisamente para cuidar la creación. O sea, hay, la, la traducción castellana habitual de la, del término hebreo rada es dominar en uno de los dos relatos de la Génesis, ¿no? En el otro es es cultivar, ¿no? O, o, sí, cultivar el jardín, cuidar, digamos, ¿no? Pero en realidad hay que tener presente que el relato del Génesis, digamos, hay que contextualizarlo, digamos. En aquel momento estaba dirigido a unas comunidades que eran... Agricultores y ganaderos seminómadas. O sea, no tiene nada que ver con la civilización tecnológica en la que vivimos. ¿no? Entonces, uno tiene que preguntarse, en, en, en contextualizando, qué significa o qué puede significar para un ganadero seminómada el dominar. Pues lo que significa, o sea, la palabra, digamos, que yo pienso que hoy día, tra- no es que lo piense yo, digamos, me adhiero a aquellos que consideran que el término que traduce mejor el sentido de este mandato, digamos, bíblico, es custodiar. ¿Eh? O sea, el ser humano tiene que custodiar, tiene que guardar, entre... y lo tiene que hacer, por un lado, por mandato divino, y por otro lado, por sentido común. Porque es aquí donde vivimos, o sea, dependemos totalmente de la naturaleza. O sea, es una ficción total pensar que las máquinas nos pueden alimentar, o sea, las máquinas nos pueden ayudar en algunos aspectos, pero todas las máquinas están fabricadas a partir de elementos elementos que extraemos de la naturaleza, y están alimentadas con energías que provienen de la naturaleza. O sea, la dependencia que tenemos con la naturaleza es completa. ¿no? Entonces, históricamente, en, en el cristianismo, igual como en otras eh, tradiciones espirituales de la humanidad, se han considerado lugares santos, particularmente valiosos desde un punto de vista espiritual, ¿no? Lugares que casi siempre están vinculados pues, a la vida de Jesús, a la vida de, de los o de los profetas, o de los apóstoles, o de los santos, ¿no? De personas que han santificado con su presencia, con su vida, con sus gestos, determinados lugares. Y estos lugares han, seguido, han sido objeto de una protección especial, precisamente, ¿no? Entonces, la naturaleza se ha, ahí se ha, se ha respetado, pues, precisamente, en, digamos, de una forma más escrupulosa. Se ha incluso preservado, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las formas, digamos, que la la tradición cristiana ha tenido de preservar la naturaleza. Pero yo quisiera destacar que cuando se habla de conservación de la naturaleza, ese es un término más amplio. O sea, preservar sería como mirar y no tocar, ¿no? O sea, hay lugares determinados que la tradición cristiana ha preservado. Pero mayoritariamente lo que ha hecho ha sido conservar, en el sentido de es el ejemplo de las órdenes monásticas ¿no? de utilizar de una forma sensata, prudente prudente, templada, digamos ¿no? utilizar los recursos de una forma que ahora diríamos pues también sostenible es decir, que, que no haya una merma para las generaciones futuras ¿no? en ese sentido quisiera subrayar una, un artículo de la regla de San Benito que es el, el patriarca, digamos, de todo el monacato eh, de la iglesia latina que dice el monje o la monja debe de considerar todos los elementos del monasterio y ahora explicaré lo que entiende San Benito por el monasterio los tiene que considerar y tratar como si fueran vasos sagrados del altar ¿y San Benito qué entiende por monasterio? pues entiende los bosques, los campos, los prados, los huertos, los jardines y los edificios por supuesto o sea, San Benito, igual que San Basilio en las iglesias orientales prescribe la autarquía, la autosuficiencia tanto como sea posible de las comunidades monásticas entonces es una concepción orgánica digamos, ¿no? Esta es la misma concepción que todos los escolásticos San Alberto el Mano ¿no? etcétera, etcétera pues han tenido incluso del universo entendido siempre como, como organismo la tierra como organismo la iglesia como organismo el, el monasterio como organismo la parroquia o sea es una visión orgánica del cosmos la teoría Gaia no es un invento de hace cuatro días o sea Toda la tradición cristiana ha tenido esta visión orgánica. La diferencia es que no es materialista. hay un cuerpo, pero hay una alma y hay un espíritu. Y la tradición cristiana afirma que Dios es omnipresente. Este es un atributo en el que no reflexionamos, o raramente reflexionamos, en la omnipresencia divina. Porque si es omnipresente, está presente en la naturaleza. Y tenemos el ejemplo de la vida de Jesús... Jesús, ¿dónde se iba a orar? Continuamente los evangelistas nos lo dicen, pues deja a las multitudes, deja a los discípulos y se va a la montaña, continuamente se va a la naturaleza a orar bueno, pues ahí tenemos el ejemplo supremo uh-huh.
1: también en, bueno, en parte de tu investigación, de tus trabajos eh, consiste en, en la protección de espacios naturales por estos valores también espirituales Si sí. ¿Sí ¿quieres añadir algo más a esto y también pues contarnos algún ejemplo más concreto?
3: sí Bueno, efectivamente, o sea, la la protección de los espacios naturales con argumentos, digamos, científicos es un fenómeno muy reciente históricamente, o sea, apenas... 100 años, ¿Eh? en España 107 o 108 años cuando se declararon los primeros parques nacionales. Y bueno, y si uno lee los textos de esas primeras declaraciones, en realidad tampoco eran mmm, intenciones únicamente materialistas, no era para, para no se contemplaba la naturaleza únicamente como recurso natural, digamos, ¿no? sino que se pretendía también satisfacer pues necesidades anímicas, digamos, ¿no? de las personas. Pero lo que iba a decir es que Anteriormente, durante miles de años, en la tradición cristiana y en, y en otras, pues la naturaleza se ha protegido, se ha conservado, o se ha preservado incluso estrictamente debido al valor espiritual que se le atribuía a ciertos lugares, a ciertas pues, montañas, a cuevas, islas, lagos, etcétera, etc. ¿no? Y esto, en el caso del cristianismo, ya digo, está muy vinculado, por un lado, a las uh, órdenes contemplativas que se instalaron en la naturaleza y tenemos que recordar que en muchos países cristianos el, la proporción del territorio que llegaron a gestionar podía acercarse al 30%, o sea que no estamos hablando de cosas menudas, sino muy significativas y además su modelo digamos, de organización territorial y de uso de los recursos es el que acabó impregnando el resto de la sociedad, ellos eran el ejemplo a seguir, por decirlo así, con lo cual su modelo de equilibrado pues realmente fue el que acabó como imponiéndose. También la presencia de ermitaños. Esto viene desde los primeros siglos, desde la tradición de los padres y madres del desierto. La presencia del, del solitario que vive aislado en la naturaleza, orando en comunión con Dios permanentemente. ¿no? Entonces, estas presencias digamos, cenobíticas y eremíticas en la naturaleza, en oración, en contemplación y en armonía, han sido como los, los referentes a lo largo de la historia de la cristiandad del bueno, el ideal, que no es para todos, digamos, pero sí como el ideal, digamos, de la, la suprema armonía con la que se podía vivir en la naturaleza. Y el ejemplo, digamos, encarnado o personificado, está en lo que podríamos denominar santos de la naturaleza ¿no? en la tradición latina pues eh, San Francisco es quizá el más conocido pero hay cientos, literalmente de santos cristianos no diré del rango o del carisma o de la eh, significación de San Francisco, pero en todo caso importantes, que han vivido en plena armonía con la naturaleza que han hablado con las plantas, con los animales todo eso está en la tradición cristiana de verdad, o sea mm. hay que rescatar todo esto tenemos necesidad Pienso urgente de volver a relacionarnos de forma religiosa con la naturaleza. Es una necesidad acuciante para hacer frente a esta ola de materialismo y de positivismo que está destruyendo la naturaleza. Fíjate la paradoja, ¿no? Cuando surge y se impone una ideología que dice que el ser humano no tiene otro hogar que la Tierra, lo que hace es impulsar su destrucción. y Ya se ve que es intrínsecamente erróneo una ideología que está destruyendo el único hogar que afirma que tiene el ser humano. ¿no? Mientras que todas las tradiciones espirituales que siempre nos han dicho que nuestro hogar definitivo está en el más allá, pues resulta que han cuidado, con sumo cuidado, el hogar terrestre en el que estábamos. Porque en la tradición bíblica, esto hay que tenerlo presente, en la tradición bíblica no solo se nos dice que, que todo lo, todos los seres creados son buenos. Esta es la traducción habitual en castellano. Habría que decir... Buenos y bellos, porque el el término hebreo top significa tanto bello como bueno. Pues bien, no solo se nos dice que todo es bello y bueno, todo lo creado, sino que se nos dice que que Dios ama entrañablemente a todas sus criaturas. ¿De acuerdo? Y se nos dice también, en multitud de de libros bíblicos, pero sobre todo de una forma preciosa y poética en el libro de los Salmos, que toda la creación canta alabanzas incesantemente al Creador. Entonces, cuando salgamos de la naturaleza, seamos conscientes de esto, seamos conscientes que estamos rodeados de seres y de elementos que cada uno con su voz, el viento, el agua, los pájaros, las nubes, las hojas, todos están alabando al Creador continuamente. Los únicos seres que tenemos la opción de alabar o no alabar somos los seres humanos. Los demás no tienen elección. Por tanto, es óptimo para un cristiano ir a orar en la naturaleza con la naturaleza, junto con la naturaleza, es óptimo. Habría que cultivar este esta reconexión espiritual con la naturaleza.
1: Uh-huh. Antes, al principio, nos has hablado un poco de, pues, todos esos valores, no, estas actitudes eh, cristianas que tenemos que nos llevan a esto, no. Pero y bueno, pues ahora nos ponías este ejemplo concreto. ¿Qué otros ejemplos, qué otras cosas podemos hacer, pues, eso para todos nuestros oyentes, no, como para aplicar esto, no, en su vida cotidiana, todo, el, pues, el católico de a pie.
3: Bueno, hemos hablado de, de orar en la naturaleza, con la naturaleza. Faltaría añadir a un, otra dimensión, otra preposición para la naturaleza. Pocas veces tenemos presente, o sea, tenemos presentes las necesidades humanas, pero no tenemos presentes las ne- necesidades que la naturaleza tiene de nuestras oraciones. La naturaleza está ávida de nuestras oraciones y no lo tenemos presente. Entonces, esto hay que recordarlo, al menos debe de cuando, digamos, ¿no? Y sería deseable, a mí me gustaría personalmente, que la Iglesia eh, Católica Romana pues, siguiera el ejemplo de las iglesias orientales y estableciera al menos un día al año de oración para la salvaguardia de la creación creo que sería muy deseable y bueno, en todo caso si no lo hace la iglesia en su conjunto pues se puede hacer en la parroquia o donde sea, ¿no? bueno, esto sería en un un ámbito no pero en otro ámbito en el ámbito del día a día no de la vida cotidiana pues bueno la iglesia católica ha, ha formulado un término que yo no conozco en ninguna otra religión ni tradición espiritual nada comparable en cuanto a claridad y contundencia tiene dos palabras conversión ecológica ahí está ¿Eh? se pueden leer los textos de Juan Pablo II o de Benedicto XVI sobre conversión ecológica y espero que en breve podamos leer la encíclica que el Papa Francisco está elaborando ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir conversión ecológica? pues bueno, ya, ya se adivina ¿no? todo lo que implica una conversión pues bueno, es un cambio profundo que tiene que empezar pues por una toma de conciencia de los hábitos cotidianos de los, de los alimentos de las, los materiales de la energía, o sea, de Toda nuestra relación con el entorno hay que examinarla, hay que hacer el esfuerzo para examinarla. A veces puede ser difícil individualmente, puede ser más fácil hacerlo comunitariamente o colectivamente, o organizarlo desde grupos de voluntarios que puedan apoyar o desde parroquias. Bueno, hay que ver cómo se organiza todo esto, pero hay que impulsar la conversión ecológica, realmente, ¿no? Y cuando estén identificados los principales. Mmm, digamos, problemas, pecados, digamos, que estamos cometiendo en la relación con la creación, pues hay que ir mm, introduciendo las correcciones correspondientes. Todo esto no se puede hacer de la noche a la mañana, seguramente, pero estoy convencido que cada persona tiene un margen de libertad, o cada comunidad o cada familia tiene un margen de libertad en el que puede elegir por ahí o por ahí. O sea, tiene, hay cosas que quizás no las podrá cambiar, pero seguramente nos sorprenderíamos... Si fuéramos honestos realmente y hiciésemos este examen de conciencia en profundidad de la cantidad de cosas que podemos realmente cambiar, ¿no? Y somos muchos, o sea, si somos capaces de, de, de hacer este esfuerzo, pues esto va a crear también muchas oportunidades pues, de trabajo para uh, gente como tú misma, ¿no? Que estáis trabajando en este campo de las ciencias ambientales. Se, se va a precisar mucho apoyo también de técnicos y de personas que nos ayuden para poder hacer la, la aplicación concreta en el día a día, sobre todo personas pues que, que vivimos en ambientes urbanos muy complejos, digamos, muy interconectados, y en los que a veces parece que estemos como atrapados, por decirlo así, ¿no? Pues bien, hay opciones, hay opciones para... Uh, alimentarnos digamos y alimentar nuestras máquinas y nuestras industrias con energías limpias y renovables hay opciones para consumir alimentos de agricultura ecológica sin pesticidas ni herbicidas que no causen daño a otros seres vivientes y así sucesivamente o sea, hay opciones para enmendar para corregir ya digo esto no es de la noche a la mañana que se pueda hacer pero hay realmente hay que escuchar lo que nos han pedido los papas. Hay que escuchar que nos han pedido la conversión ecológica y hay que tomárselo seriamente, como un propósito de vida. En mi vida hay que decir, pues, voy hasta la muerte, voy a intentar hacer todo lo posible, cada día, o cada semana, o periódicamente, voy a hacer el examen de conciencia correspondiente y ir viendo cómo se puede ir reorientando, digamos, nuestras vidas cotidianas, nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, nuestros comercios, para que sean cada vez menos dañinos. Es que el problema es que no son neutros, son profundamente dañinos. ¿no? Están causando cantidad de sufrimiento y de muerte de seres humanos y de, y de, de innumerables especies que estamos eh, aniquilando del planeta. Entonces todo esto lo tenemos que cambiar. Y los eh, cristianos somos la religión con mayor número de seguidores del mundo. Tenemos mayor responsabilidad que nadie. Y la revolución industrial surgió de países culturalmente cristianos, aunque pudiera haber una cierta decadencia espiritual, pero surgió del occidente, del occidente cristiano. Tenemos más responsabilidad que nadie los cristianos a dar un buen ejemplo, un testimonio de coherencia.
1: Pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, pues explicándonos, aclarándonos todas estas cosas e incentivándonos pues a tener eso, una vida más coherente con nuestra fe y que también pueda pues proteger todo esto que que realmente nos está guardando a nosotros también, ¿no? Claro que es, que es sí. nuestro medio de vida. Esperamos contar contigo en próximos programas. Si Dios quiere. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Así llegamos hoy a nuestra sección que anunciamos al inicio de este programa de, que siempre nos trae Iván Renilla de las fundaciones de Santa Teresa de, que contemplamos pues desde este punto de vista ambiental pues él nos hace meternos ¿no? en ese entorno natural y bueno pues hoy vamos a contemplar la fundación de Santa Teresa en 1569 en Toledo también otro convento de San José como la mayoría de los que, que ya iba fundando pues uh, sin más dilación nos dejo con Iván
4: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hoy vamos a hablarles sobre los parajes próximos a la ciudad de Toledo, donde se produjo la quinta fundación de Santa Teresa, el año 1569, en la calle San Juan de Dios. Un año más tarde, las hermanas carmelitas descalzas se trasladarían a la plaza de Santa Teresa, actual ubicación. En este convento, Gustaba. Eh, ...la santa de retirarse... ...y entregarse a la escritura... ...donde continuó el libro de la vida... ...y dio a luz... ...el de las moradas... ...pasamos sin más dilación... ...a hablarles sobre la cepa... ...área esteparia de la mancha norte... ...recuerden que en cepa... ...con Z ...es zona de especial protección de aves... ...esta subregión... ...se localiza a ambos márgenes... ...de la carretera de Andalucía... ...la nacional 4... ...entre las poblaciones de Ocaña... ...y Madrid de Y su zona más representativa se encuentra entre la localidad de La Guardia, en el kilómetro 81, y el arroyo de la Cañada del Torrejón, que cruza la Nacional 4 a la altura del kilómetro 110. Esta zona está compuesta por seis manchas en Toledo, dos en Cuenca y una en Ciudad Real. Es una zona marcadamente semiárida y, por tanto, un ecosistema idóneo para el desarrollo de las aves esteparias, teniendo como principal representante a la butarda. Para que hagan una idea, más del 60% de la población de butardas de Castilla-La Mancha se encuentra en esta región. La butarda es una ave llamativa por su volumen. Es la especie más voluminosa de las aves voladoras de la península ibérica. Los machos pueden llegar a alcanzar los 18 kilos de peso y para que se hagan una idea de las proporciones podría llegar a una longitud de de un metro y su envergadura, es decir, la longitud de las alas extendidas podría eh, estar entre los dos metros y los dos metros sesenta. También destaca la espectacularidad del cortejo nupcial de los machos. Las llamadas ruedas que forman eh, una forman la U, o el perfil de su cuerpo forma una U alargando sus cuellos erguidos inflamados y alzando la cola hacia arriba que abre en forma de abanico. Agitan su hermoso plumaje con distintos tonos marrones, líneas negras y combinándolo con las plumas blancas. La población europea está estimada en unos 30.000 ejemplares, y la española en unos 25.000. Es decir, más del 80% de la población europea se encuentra en la península eubórica, concretamente un 83%, y la mitad, aproximadamente, de la población mundial de Agutarza. Paso a continuación a hablarles sobre la cepa de lic eh, humedales de la mancha. Como ya les habíamos dicho, cepa con Z y LIC, que es Lugar de Interés Comunitario, y CEPA, Zona de Especial Protección para aves Confluyen en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca, confluyendo en esas tres eh, provincias, hay un lugar de la mancha de cuyo paraje, aunque uno no quiera, sí se ha de acordar, y es difícil, difícil de olvidar, salpicado por charcas y lagunas, donde prosperan, la diversidad y la belleza en forma de aves acuáticas. Esta región está ligada a la vecina zona esteparia de la Mancha Norte de la que hemos hablado anteriormente y situada al suroeste de la misma. Se localiza y se extiende a lo largo de la carretera que une a las poblaciones de Lillo, en el extremo norte, y Villafranca dos Caballeros, límite sur de la provincia de Toledo, en la orilla oriental de, la carre- de esta carretera, que presenta un trazado de norte a sur. Uno de los más representativos, eh, ave, de las más representativas aves o especies de estos humedales, es la malvasía cabeciblanca. Es un pato buceador con un aspecto inconfundible. Tiene una cola larga y una voluminosa cabeza, acompañada por un robusto y abultado pico. Es completamente inconfundible y. Eh, además, tiene unos tonos marrones y algo rojizos hacia el pecho. Resalta la cabeza blanca con una nuca eh, color negro. En España, en los años 70, en la década de los 70 del siglo XX, estuvo a punto de desaparecer. Eh, concretamente, quedaron unos 22 ejemplares en confinadas, confinados aún en unas lagunas del sur de ...de la provincia de Córdoba. En la actualidad, merced a unos planes de conservación y recuperación... ...se ha llegado al número estimado de 2.300 individuos... ...y se extiende ya por eh, las provincias de Toledo, Ciudad Real, Alicante... ...Sevilla, Cádiz y Almería. La principal amenaza de la malvasía cabeza y blanca... ...de nuestra especie autóctona es la malvasía canela... ...procedente de América e introducida en Europa como ave ornamental durante la década de los 50 del siglo XX. Es poco exigente y agresiva y además tiene la capacidad de hibridarse con la especie nuestra... ...con la malvasía cabeza y blanca produciendo ejemplares fértiles que ponen en riesgo la pureza genética de nuestra especie. Pero no es el único problema también las especies piscícolas ex, exóticas como las carpas o las perca, y las percas americanas provocan que las aves abandonen algunas zonas húmedas debido a las alteraciones que producen y ocasionan las percas especialmente en la vegetación subacuática que es su principal fuente de, de alimento y en las poblaciones de fauna invertebrada las grandes ejempl- los grandes ejemplares de perca americana eh, molestan a los adultos de Malvasía y atacan, pueden llegar a atacar a los polluelos devorándolos. En el libro rojo de las aves de España está en, como en peligro y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas está catalogada como en peligro extinción. Está incluida y amparada por la Estrategia Nacional de Conservación. Bueno, queridos oyentes, pues un saludo y que Dios les bendiga. Hasta un próximo sábado, donde les hablaremos de más parajes naturales cercanos a las fundaciones de Santa Teresa.
1: Y hasta aquí nuestro programa de custodios de la creación de hoy, esperamos que hayáis disfrutado, agradecer a los que aquí durante este programa nos han ido acompañando y bueno, pues remitirlo hasta de 15 días que volveremos a tener otra edición aquí en Radio María de Custodios de la Creación.
0: Les hemos ofrecido Custodios de la Creación, un programa enmarcado dentro de la sección El Hombre en la Tierra y dirigido por Pablo Martínez de Anguita y Lorena del Rey.